0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Nuestro objetivo es ayudar a tomar mejores decisiones. Por eso es muy importante entender bien qué está ocurriendo, qué mensajes nos trasladan los mercados financieros. Y por eso vamos a pedir ayuda... ...a una persona de referencia en los mercados... ...que es Gregorio Ollaga... ...socio director de welcome Asset Management... ...¿cómo estás querido Goyo? Muy buenos
1: días. Muy buenos días Luis Vicente, un placer estar contigo.
0: Pues un placer escucharte en un comienzo de año... ...muy agitado en los mercados, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que viene todo bastante agitado... ...después de los dos últimos meses que hemos tenido... ...de final de año, ¿no? ¿Eh?
0: Efectivamente. Vamos a examinar cómo están las cosas... Porque el dato de inflación americano de ayer ya marcó mucho, había mucho optimismo al respecto de que la inflación se iba a moderar y que incluso se podrían acercar las bajadas de tipo de interés en Estados Unidos por la FED. Pero salió un poquito más alto de lo esperado, ¿no?
1: Efectivamente. Nosotros pensamos que la inflación va en, en la dirección adecuada, pero el mercado en los últimos meses, en los dos últimos meses, ha sido demasiado complaciente. Es decir, una cosa es que la inflación vaya en la dirección adecuada y otra que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo te vayan a bajar 150 puntos básicos desde ya, porque están descontando desde, desde marzo, ¿no?, cuando... En Los mismos dots famosos de la Reserva Federal de diciembre hablaban de 75 puntos básicos y esto es lo que ha hecho volar todos los mercados, la verdad. Entonces, un poco demasiada complacencia en nuestra opinión hay.
0: Si miramos, o si te pregunto, ¿Las bolsas están caras o están baratas? ¿Qué dirías?
1: En general yo diría que los mercados en general están caros, pero precisamente por eso, porque están descontando esas bajadas de tipos, que es lo que ha hecho que el bono americano al final se te vaya desde el 5% hasta el 4% y es lo que ha hecho subir la valoración de todos los mercados de manera, bueno, pues, pues brutal, ¿no? Y nosotros creemos que todo está centrado en las expectativas de los bancos centrales. Y todavía los bancos centrales van a ser cautos y van a estar en estos tipos y sí que han hecho los altos, pero van a estar en estos tipos durante, durante más tiempo de lo que espera el mercado.
0: Anoche decía una televisión francesa Christine Lagarde que cree que lo peor ha pasado.
1: Sí, lo peor ha pasado, pero todavía queda también. en Christine Lagarde, en su conferencia de prensa de diciembre, hizo referencia al tema de bueno de las tensiones salariales, ¿no? Ahora mismo empieza toda la renegociación de convenios y demás. En los ingresos también en Estados Unidos van subiendo. Salió la tasa de paro el otro día y salió, pues eso, niveles del 3,7 en, en, en Estados Unidos y sobre todo las vacantes sin cubrir, ¿no? En Estados Unidos tenemos 8.800.000 puestos de trabajo sin cubrir, cuando lo normal serían alrededor de 5 millones, 5 millones y medio, ¿no? Y a nuestro entender, esto es un tema que es complicado, porque hasta, bueno, pues hace falta puestos, hay veces sin demasiado alto valor añadido, pues no sé, todo tipo, eh, camareros, dependientes, todo este tipo de puestos de trabajo, y todo esto, pues en, bueno, se debería cubrir con inmigración y con elecciones en noviembre pues parece complicado que, que se vayan a levantar bueno pues las barreras a la inmigración en, en Estados Unidos. ¿no?
0: Mañana hay elecciones en Taiwán este año 2024. La mitad del planeta, de los habitantes del planeta, van a tener oportunidad de votar. La mitad, ¿eh? La mitad del PIB mundial también. Sí. Esto es una conjunción de variables que también tiene su lectura en los mercados
1: ¿no? Efectivamente, tenemos bastante, pues el, para mí evidentemente las más importantes en noviembre, tenemos las de Estados Unidos y bueno, pues puede haber una diferencia muy importante ¿no? entre, entre que se pueda presentar Trump, no se pueda presentar Trump Biden, en fin, no sé, demócratas republicanos, puede haber una diferencia muy importante y el tema geoestratégico también yo creo que, que hay que seguirlo, ¿no? al final es uno de los riesgos, o sea, los dos riesgos que yo creo que ven los bancos centrales en cuanto a la inflación, y por eso van a tardar más en, en subir eh, en subir tipos, es por un lado el tema del empleo, que comentábamos, también salió en, en Europa el otro día, el 6,4 de desempleo, que son los niveles más bajos históricos, ¿no? Entonces, por todo ello va a tardar más los bancos centrales en subir. Y luego hay que estar atentos al tema geoestratégico. En subir, en bajar, quieres decir. En, en bajar, perdón. Sí. Y hay que estar atentos al, al tema geoestratégico, ¿no? O sea, al final todo lo del Mar Rojo, el tema de Gaza si se complica, ya está empezando algo, bueno, pues el tema de Isbulá en Líbano, el tema de Irán está ahí, bueno, pues el otro día me comentaba un empresario me comentaba que el... el el flete, o sea, los contenedores que trae desde China a Valencia, pues que se le ha multiplicado por tres el precio en, en nada. Triplicado. Triplicado. Entonces, evidentemente a Estados Unidos no pasa porque no no, no, no le afecta, pero, pero pero a Europa sí que sí que nos afecta. Entonces hay que estar muy atentos al tema geoestratégico también.
0: Así es, la ruta comercial con Estados Unidos no es la afectada, es precisamente la europea. Y ese es el punto rojo seguramente esta mañana, después de los ataques que han protagonizado americanos y británicos sobre posiciones de los hutíes en Yemen, que han declarado la guerra. Estados Unidos y al Reino Unido han dicho, uh, y el FMI ya avisa, quizá un poco tarde, ¿no? Que el comercio global sí que se está empezando a, a tocar por esto. Esta es la,
1: la preocupación. Claro, efectivamente. De todas maneras um, también explica ese incremento en el triple que comentaba de, de, del, del coste del, del transporte. ...que en febrero es el bueno pues el nuevo año chino... ¿no? ...entonces también los empresarios... ...después de todo lo que sufrieron en la pandemia... ...con el corte de suministros para poder producir... ...pues se eh, quieren anticipar... ...cuando ven cualquier cual, cualquier riesgo... ¿no? ...pero evidentemente... ...y yo creo que esto además marca... ...un, un hecho fundamental... ¿no? ...que es... Eh, bueno pues ...que al final todos los empresarios... ...están acercando sus cadenas de producción... ...al ¿no? final.
0: Disculpa, amigo yo, que hagamos un pequeño paréntesis... ...en el gran análisis... Con con un detalle que bueno es un hito y que al mercado también le causa mucha curiosidad. El estreno ayer de los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos. ¿Qué crees que aporta de valor al mercado o de disrupción al mercado? ¿Crees que van a tener capacidad de atracción de capitales que irían a otros activos o todavía no? Ayer movieron más de cuatro mil millones de dólares evidentemente
1: es un bueno pues es un activo no que, que va creciendo y cuanto más se popularice y más eh, puedan hacerse menores importes no pues eh, más va a ir atrayendo de tal manera sobre evidentemente sobre el, el porcentaje que representan sobre el activo sobre el total de activos pues sigue siendo un porcentaje yo creo pequeño ¿no? y bueno pues quedará algo todavía pequeño ¿eh? no 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 a los mercados en general no creo que les vaya a afectar demasiado
0: sobre el propio la propia capitalización de Bitcoin que mueve cerca de mil millones de dólares, pues claro, esto todavía es una cosa muy muy pequeña, muy inicial. Vamos a lo práctico, a lo que seguramente nuestros oyentes desean saber. En este escenario complejo, con tantas variables geopolíticas del propio precio de los activos, ¿dónde podríamos buscar los inversores algo interesante para este año? donde deberíamos eh, lanzar la mirada?
1: Pues de momento nosotros creemos que hay que ser cautos, ¿vale? Entonces, sí que hay que va a ser un año de una gestión muy activa. Yo creo que aquí, evidentemente la gestión activa se va a imponer a la gestión pasiva. Eh, por ejemplo, en bolsa pues lo normal es que haya mucha dispersión ¿no? entre los siete grandes y el resto de sectores. Hay muchos valores que, bueno, pues que se han quedado muy atrás, que representa muy poco en la capitalización sobre los índices y que, bueno, podemos ver bolsas cayendo y esos valores subiendo. Entonces, eh, bueno, ahí nosotros estaríamos, por ejemplo, en, en defensivas, ¿no? en, estaríamos en farmacéuticas, estaríamos en utilities, en, en redes, en fin. puede O sea, puede va a haber mucha dispersión y ahí nosotros creemos que sí que va a haber oportunidades. En renta fija también pensamos que va a haber oportunidades. Ahora mismo, por lo que comentábamos de, de las expectativas de bajada de tipos, es cierto que para, a nuestra manera de ver los tipos están un poco caros, es decir, el bono americano que esperamos que debería recuperar niveles del y medio o 4,75. El bono alemán que estuvo por debajo del 2 hace poco, pero que venía a llegar pues otra vez a niveles entre el 2,75 o algo así. Pero en renta fija también va a haber oportunidades. Los diferenciales de renta fija privada, derivado de, de, de todo este cómo han volado los activos en estos dos meses, también están un poco caros. Pero con una gestión activa pensamos que en este año se puede hacer bastante dinero.
0: Pues ahí hay muy buenas pistas. Que agradecemos, comparto hoy en Capital Radio, a Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management. Gracias Goyo, que vaya bien el viernes y el resto. Muchísimas gracias Luis Vicente, un placer como siempre estar contigo. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.